0: Im Januar 2007, da betrat ein Mann mit einer Geige in der Hand eine U-Bahn-Station in Washington, D.C. Der Mann hatte Straßenklamotten an, eine, so eine Cappy auf dem Kopf, sah ganz gewöhnlich aus wie ein gewöhnlicher Straßenmusiker, ist da reingegangen und hat mitten in der rush Hour, früh am Morgen dort angefangen Geige zu spielen. Und wie Werke von Bach, Schubert, von anderen weltbekannten Komponisten. 45 Minuten lang hat er da gespielt, über 1000 Menschen zogen an ihm vorbei, die allerwenigsten haben ihn wahrgenommen. Sieben sind mal ein bisschen länger stehen geblieben, haben zugehört, als er aufgehört hat, gab es keinen Applaus, die Geige eingepackt und ist wieder gegangen. Ob es anders gewesen wäre, wenn die Leute gewusst hätten, wer da gespielt hat? Ein weltberühmter Geiger, Joshua Bell. Einer von dem mal ein Musikkritiker geschrieben hat, er spielt wie ein Gott. Der konnte die Geige spielen und was er für eine Geige gespielt hat, eine Stradivari-Violine, über drei Millionen Dollar wert. Er stand da und er hat gespielt. Menschen haben normalerweise 100 Dollar und mehr ausgegeben für die Konzerte, die er gegeben hat. Und an dem Morgen kam 32 Dollar zusammen in seinen Geigenkasten. Nur eine einzige Person erkannte, wer da gespielt hat. Die hat das Konzert ihres Lebens erlebt, da in der U-Bahn. Schauen wir uns in dieser Predigtreihe heute ein Gebet an, das Paulus für die Christen in Ephesus gebetet hat. Es ist eine Bitte um Erkenntnis. Es ging Paulus darum, dass die Christen dort wirklich Dinge über Gott erkannten. Nicht so wie diese Menschen in der U-Bahn, die haben den Geiger schon wahrscheinlich irgendwo gesehen und wahrgenommen, die haben gehört, was er gespielt hat, haben aber überhaupt nicht erkannt, was sie da Großartiges verpassen, wenn sie einfach so vorübergehen. Mehr so wie die eine Person, die wirklich erkannt hat, was da los ist, die stehen geblieben ist, die zugehört hat und die wunderbar und reich beschenkt wurde. Wisst ihr, einen Stargeiger in der U-Bahn, den kann man verpassen, das ist verschmerzbar. Aber Gottes Reden, das, was er uns schenken will, das, wenn wir das überhören, das ist unendlich tragisch, da verpassen wir wirklich was. Und deshalb möchte ich uns diesen Text jetzt lesen und dann für uns beten, dass Gott uns diese wunderbaren Wahrheiten aufschließt, für die Paulus hier für die Christen betet. Epheser 1, die Verse 15 bis 23. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Vater, wir danken dir, dass wir dich erkennen können, weil du uns dein Wort gegeben hast. Und wir beten mit Paulus um erleuchtete Augen des Herzens, dass wir diese wunderbaren Wahrheiten, für die er hier betet, dass wir sie erkennen, dass wir es begreifen, dass wir nicht nur davon wissen, dass es das gibt, sondern dass wir wirklich erkennen, was das mit unserem Leben zu tun hat. Die Hoffnung, das Erbe, das du uns schenkst, die Kraft, mit der du in uns wirkst und in dieser Gemeinde. Herr, lass uns das mehr erkennen und begreifen, darüber staunen, uns daran freuen und danach leben. Amen. Ich möchte diesen Text in zwei einfachen Punkten predigen. Wir sehen in den Versen 15 bis 16, wofür Paulus dankt und in den Versen 17 bis 23, worum er bittet. Schauen wir zuerst an, wofür dankt Paulus, wenn er an die Epheser denkt. Vers 16, ich höre nicht auf zu danken für euch und ich gedenke euer in meinem Gebet, das heißt, Paulus hat sich ganz regelmäßig Zeit genommen, hat immer wieder an diese Christen dort in Ephesus gedacht und wenn er an sie gedacht hat, dann ist er froh geworden und er hat Gott gedankt für das, was dort Großes passiert ist. Und er hat für zwei Dinge ganz besonders gedankt und er will, dass sie das wissen. Er hat gedankt für ihren Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das war so etwas Besonderes, dass die Menschen dort wirklich Jesus Christus als ihren Herrn erkannt haben. Paulus war in Ephesus als Missionar, eine längere Zeit, über zwei Jahre. Und Paulus wusste, was das für eine Stadt war. Das war eine Stadt, die war geprägt von einem ganz anderen Gott, beziehungsweise von einer Göttin. Der Artemis-Tempel dort in Ephesus, der hat das Stadtbild geprägt, ein Prachtbau, Menschen haben Artemis verehrt, vergöttert. In Apostelgeschichte 19 lesen wir davon, da wird sie auch als Diana bezeichnet. Das ist nur der römische Name für diese Göttin. Das war die Göttin von Ephesus. Wir lernen in Apostelgeschichte 19 auch, dass dort Zauberei war, dass dort okkulte Praktiken waren. Die Menschen haben schon irgendwo ein geistliches Gespür gehabt, aber es ging in eine völlig falsche Richtung. Die waren verblendet, das waren Götzendiener. Aber das ist nicht so geblieben. Als Paulus dahin kam, gab es einen echten Aufbruch in dieser Stadt. Menschen kamen zum Glauben. Menschen erkannten dadurch, dass Paulus ihnen von diesem Herrn Jesus Christus erzählt hat, erkannten sie. Wir brauchen was ganz anderes. Wir brauchen nicht Diana. Wir brauchen keine Zauberbücher, keine okkulten Praktiken. Was wir brauchen ist eine Beziehung zu Jesus Christus. Er ist der lebendige Gott. Paulus wusste, dass das ein Wunder war, dass Menschen das begreifen konnten, dass Gott Menschen rausgerettet hat aus diesem Umfeld, aus dieser Stadt, die so gottlos war und dass er ihnen diesen Glauben geschenkt hat. Sie begreifen durften, dieser Gott, den Paulus uns da gerade vor Augen malt, den er uns vorstellt, das ist erstmal nicht unser Freund, wir sind seine Feinde, wir wir sehen gerade in diesen Tagen wieder, was Feindschaft bedeutet. Wir sehen das jeden Tag in den Nachrichten. Wir sehen, was in der Ukraine passiert. Wir sehen, wie dort Russen gegen Ukrainer kämpfen. Und vielleicht hast du dich mal gefragt, wie soll denn das jemals wieder, wie sollen diese Beziehungen jemals wieder heil werden dort? Das ist so ein tiefer Graben. Jeden Tag wird er tiefer. Wie kann dort jemals wieder Versöhnung zwischen diesen beiden Völkern stattfinden? Hält es fast für unmöglich, und das, was Paulus den Menschen dort erzählt hat, über ihre Feindschaft zu Gott, über unsere Feindschaft zu Gott, dieser Graben ist noch tiefer als das, was wir da gerade beobachten. Das ist ein unüberwindbarer Graben für uns Menschen. Keine Versöhnung möglich, aber für Gott was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich, das hat Paulus ihnen gesagt. Es gibt Versöhnung, es gibt Frieden mit Gott, weil dieser Herr Jesus Christus gekommen ist, um euch zu erlösen. Um eure Schuld, um eure Feindschaft gegen Gott ans Kreuz zu tragen. Er hat sein Leben gegeben, sein Blut vergossen, damit ihr nicht mehr Feinde sein müsst, sondern damit ihr Freunde Gottes werden könnt. sagt hier, am Anfang des Epheserbriefs sogar Kinder Gottes, in Christus hat er euch adoptiert und viele haben das geglaubt und es ist einer der schönsten Berichte, finde ich, in Apostelgeschichte 19, was dann passiert, die Menschen, die verbrennen ihre Zauberbücher, der Absatzhandel mit so silber artemis dort, da gab es so als Souvenir konnte man sich Artemis-Tempel kaufen. Die Silberschmiede haben kein Geschäft mehr gemacht, weil die Leute wollten das nicht mehr kaufen, sondern sie haben an Jesus Christus geglaubt und ihm ihr Leben gegeben. Und ein ganz besonderer Punkt, an dem er das gesehen hat, dass da wirklich ein neuer Herr in ihrem Leben regiert hat, ist der zweite Punkt, für den Paulus dankt. Er dankt für ihre Liebe zu allen Heiligen. An dieser Liebe wurde nämlich ganz besonders erkennbar, wer ihr Herr war. Weil der Herr Jesus Christus, der hat seinen Jüngern gesagt, Johannes 15, Vers 12, das ist mein Gebot, das ist das, was ich euch als Herr sage, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Paulus hat gehört von dem, was in Ephesus passiert und er hat gemerkt, diese Liebe ist da. Die lieben einander in der Gemeinde. Das sollten wir uns jetzt nicht zu romantisch uns vorstellen. Da gab es auch Streit, da gab es auch Schwierigkeiten, da gab es auch Lieblosigkeiten. Sonst müsste Paulus nicht im Verlauf des Epheserbriefs dann schreiben, wie sie miteinander umgehen sollen. Die Familien miteinander, die Ehepaare miteinander. Da gab es Kinder, die waren ungehorsam. Da gab es Ehepaare, die waren nicht gut miteinander unterwegs. Und doch war was von der Liebe Gottes erkennbar in dieser Gemeinde. Die Liebe zu den Heiligen, die Liebe zu den Glaubensgeschwistern, die war erkennbar. Nicht perfekt, aber schon was davon zu sehen. Und das ist der Grund, warum Paulus Gott Danke sagt. Und wir können zwei Dinge für uns lernen, mindestens aus diesem Dankgebet. Das erste, Paulus schaut in seinem Dank mal weg von sich selbst, schaut auf andere. Ich weiß nicht, wie das in deinem Gebetsleben ist, wie viel du über dich selber nachdenkst und für das Dankst, was Gott in deinem Leben tut und das ist alles gut und das, ist, das sollen wir nicht verachten, das will ich auch gar nicht schlecht reden, aber wie oft schauen wir darauf, was Gott im Leben anderer tut, wie er da mächtig wirkt. Ich muss so daran denken, wie oft mir Menschen gesagt haben, ich, danke für, ich bete für dich und sogar ich danke für dich. Sogar aus euren Reihen. Manche von euch haben mir das schon ganz persönlich gesagt, wenn ich bete, dann danke ich für dich. Und ich sage, ich danke für unsere Pastoren. Das ist sehr, sehr ermutigend, kann ich euch sagen. Und ich hoffe, dass ihr nicht nur für die Pastoren dankt, sondern dass ihr erkennt, jeder einzelne Bruder, jede Schwester hier in dieser Gemeinde ist ein großes Wunder Gottes, für das wir ihm Danke sagen dürfen. Das ist nicht selbstverständlich, dass Gott Menschen rettet, dass wir glauben können, überhaupt nicht. Es ist Grund, Gott zu danken dafür, dass er uns auserwählt hat, dass er uns liebt, dass er uns zu seinen Kindern gemacht hat. Dankst du für andere. Und zweitens, Sehen wir, dass Paulus nicht nur für materiellen Segen dankt, beziehungsweise in diesem Gebet überhaupt nicht. Der dankt nicht für das Essen, der dankt nicht für die Finanzen, der dankt nicht für die Gesundheit. Auch das will ich nicht verächtlich machen. Das ist ein Geschenk, wenn es dir gut gehen darf und wenn es uns gut gehen darf. Wir beten auch für diese Anliegen. Aber er schaut tiefer, er hat einen geistlichen Blick. Was tut Gott geistlich in diesen Christen, in dieser Gemeinde? Und dann sieht er den lebendigen Glauben. Dann sieht er die Liebe, die sie haben. Und das aus einer Situation heraus, Paulus sitzt im Gefängnis. Paulus ging es zu der Zeit bestimmt nicht gut. Er hatte viele Einschränkungen. Er sagt, ich, ich bin in Fesseln. Aber er schaut auf das, was Gott tut, auf die geistlichen Realitäten. Und er wird froh darüber und dankbar. Ihr Lieben, Lasst es ihm uns nachmachen und nicht nur für das Sichtbare danken, Finanzen, Gesundheit und so weiter. Lasst uns für das danken, was in der unsichtbaren Welt passiert und was auch sichtbare Auswirkungen hat. Wenn wir in diese Welt schauen, wie Gottes Gemeinde wächst, dankst du dafür. Das ist ein Wunder, wenn wir hören von den Berichten, die Kirche im Iran wächst. Menschen in Afghanistan kommen zum Glauben an Jesus Christus, sogar in Nordkorea wächst die Zahl der Christen, wo das wirklich verboten ist, wo das verfolgt wird, wo Menschen eingesperrt werden, wo sie sogar getötet werden. Es ist ein großes Wunder und es soll uns dankbar machen. Aber auch bei uns ist das ein riesengroßes Wunder. Ich weiß nicht, Mir geht das manchmal so, ich, ich denke an manche meiner Freunde und ich denke mir, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, wie die zu Jesus Christus finden sollen, dass die mal Jesus nachfolgen, so Feuer und Flamme. Die Ruth sagt mir dann immer wieder, ich kann mir das gut vorstellen. Das ermutigt mich. Kannst du mir manchmal echt nicht vorstellen, aber Gott kann das tun und wir erleben es in dieser Gemeinde. Es ist so ein Geschenk, dass wir das immer wieder erleben, Jahr für Jahr, dass Menschen hier zum allerersten Mal das Evangelium wirklich verstehen und zum Glauben kommen. Danken wir dafür danken wir dafür regelmäßig, so wie Paulus hier. Nicht einmal am Anfang, super, dass du auch dabei bist, ich danke Gott, sondern regelmäßig für das, was Gott tut. Das ehrt Gott, das macht ihn groß. Das ist eine Ermutigung für andere, vor allem auch, wenn wir sie wissen lassen, wir beten für euch, wir danken für euch. Und es ist gut für uns selber, weil es unseren Fokus richtig ausrichtet auf das, was wirklich zählt im Leben, auf das, was bleibt, was in Ewigkeit Bestand hat. Wenn jemand sein Leben diesem Herrn Jesus Christus anvertraut, der so mächtig wirkt, dann ist das erst der Anfang. Und das macht der zweite Teil des Gebets so deutlich, wo Paulus jetzt für die Gemeinde bittet. Und worum bittet er genau? Vers 17 sagt er, er bittet, Betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Paulus bittet um Erkenntnis für diese Christen. Man könnte meinen, na, die haben doch Gott schon erkannt. Aber es geht ihm darum, dass sie Gott viel, viel besser noch kennenlernen geht es um so viel mehr als um Wissen. Geht es um viel mehr als darum, Wissen über Gott zu sammeln. Wissen hatten die Epheser. Paulus hat lange gepredigt und gelehrt dort in dieser Stadt. Er hat ihnen viel beigebracht über Gott. Hat gerade in diesem Brief hier unglaublich große Glaubenswahrheiten ihnen vor Augen gemalt. Aber hier bittet er darum, dass dieses Wissen, was sie haben, durch den Heiligen Geist, durch den Geist der Weisheit und der Offenbarung in ihren Herzen zu einer echten Erkenntnis wird. Und das ist ein Unterschied. Dass sie nicht einfach Dinge über Gott wissen, sondern dass sie ihn kennen, dass sie in der Beziehung zu ihm wachsen. Das ist so ein wichtiges Gebet auch für uns. Der Theologe J.I. Packer, der warnt in seinem Buch, Gott erkennen vor der Gefahr, dass wir ganz schön viel über Gott wissen können. Wir können das Evangelium kennen, wir können die vier Punkte hier durchbuchstabieren, können es jemand aufsagen. Wir können theologisch super gut gebildet sein, Unitheologen, die Bibel in- und auswendig kennen können informiert sein, was es heißt, ein Christ zu sein, genau wissen, was dazugehört, beten, Bibel lesen, lieb sein zu anderen und so weiter. Und wir können Gott doch nicht wirklich kennen und keine tiefe und enge Beziehung zu ihm haben. Das ist möglich. Es ist eine Gefahr. Und Packer geht deshalb so weit, dass er in seinem Buch sagt, eine geringe Erkenntnis Gottes ist mehr wert als viel Wissen über ihn. Eine geringe Erkenntnis Gottes ist viel mehr wert als viel Wissen über ihn. Versteht es nicht falsch, um Gott zu erkennen, da braucht es die Bibel. Da braucht es Predigten, da braucht es gute Lehre, dass wir mehr begreifen, wie er ist, damit wir ihn besser kennenlernen. Das Wissen ist nicht unwichtig. Aber erst dein Leben zeigt wie gut du ihn wirklich kennst. Ob du nach dem, was du weißt, auch lebst. Ob du betest, ob du mit Gott redest und mit welcher Haltung du das tust und für welche Dinge du betest. Ob du Gott in dein Denken mit einbeziehst, in die Sorgen, die du hast, in die Probleme, die du erlebst. Hat Gott damit was zu tun? Wir können auch als Christen, indem wir mit an Probleme herangehen und so sehr gottlos sein, weil wir überhaupt nicht damit rechnen, dass Gott da irgendwie eingreift und irgendwas damit zu tun hat. Es zeigt sich, ob du anderen Menschen gegenüber liebevoll bist, ob du gnädig mit ihnen bist, weil Gott liebevoll mit dir ist, weil er unendlich gnädig mit dir ist. Paulus bittet hier Gott um diese Erkenntnis, weil er weiß, das ist ein Geschenk, wenn wir Gott so erkennen, wenn aus Wissen ähm, ein Leben fließt, dass wir wirklich danach handeln, was wir wissen. Er gebraucht dieses wunderbare Bild, er sagt, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Gott schenke, dass es, dass es wirklich hell wird in euch, dass ihr sehen könnt. Es ist, wenn du Probleme mit deinen Augen hast, dann gehst du zum Augenarzt, dann brauchst du vielleicht eine Augen-OP, dass es wieder hell wird, dass du klar sehen kannst. Und dieses Gebet ist ein Gebet darum, dass Gottes heiliger Geist in uns eine Sicht schafft, eine Klarheit schafft, ein Licht schafft, dass wir wirklich erkennen, was Gott uns sagen will. Dass wir danach leben, dass wir, uns, dass wir unser ganzes Leben danach ausrichten er will, dass wir ihn besser kennenlernen, in der Beziehung zu ihm wachsen. Sehnst du dich danach, Gott mehr zu erkennen? Dann bitte ihn darum, dass das Wissen, das du sammelst, hier Sonntag für Sonntag, hoffentlich jeden Tag, wenn du die Bibel liest, dass dieses Wissen in dein Leben kommt, zu einer echten Erkenntnis wird. Leidest du darunter, dass es andere Christen gibt, vielleicht sogar in dieser Gemeinde, von denen du den Eindruck hast, die haben Gott ja noch so wenig erkannt, die leben so wenig nach dem, was sie sagen, nach dem, was sie reden? Dann bete für sie, um erleuchtete Augen des Herzens, dass Gott das tut, was wir uns nicht erarbeiten können, dass er uns Erkenntnis schenkt, echte Gotteserkenntnis, die das Leben revolutioniert, verändert. Paulus bittet dann um drei Dinge, durch die diese Gotteserkenntnis wächst. Er bittet um drei konkrete Dinge, die die Christen besser verstehen sollen, die helfen darin zu wachsen, Gott zu erkennen. Das erste ist, wir wachsen darin, indem wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir als Christen berufen sind. Hoffnung, das ist in unserem normalen Sprachgebrauch was sehr Ungewisses. Scheint nächsten Sonntag die Sonne? Ich hoffe es. Steigt mein Lieblingsverein, der VfB Stuttgart, diese Saison nicht ab? Hoffentlich. Wir wissen das nicht. Aber die Hoffnung von der Paulus hier spricht, und um, um die er bittet, die ist so eine andere Hoffnung. Das ist keine Hoffnung, die vom Zufall abhängig ist. Das ist keine Hoffnung, die an den Naturgewalten hängt, die von irgendwelchen Menschen abhängig ist, sondern das ist eine ganz sichere Hoffnung, die fest darin begründet ist, was Jesus Christus schon getan hat. Als er sein Leben gegeben hat am Kreuz von Golgatha, da hat er uns erlöst, als er auferstanden ist aus dem Grab, da hat er den Tod überwunden. Und wenn wir das glauben, dann dürfen wir gewiss sein, sicher sein, eine Hoffnung haben, die ganz sicher ist, dass er auch alles andere erfüllt, was er uns verspricht, dass er wiederkommen wird, dass er gerecht richten wird und dass er unser Anwalt ist in diesem Gericht, dass wir Auferstehen werden zu einem Leben mit neuen Körpern, die nicht mehr krank werden. Das wird kein Leiden mehr sein. Die nicht mehr sterben können, die ewig mit Gott leben. Wir werden ewig mit ihm leben. Wir werden keine einzige Träne mehr weinen, keine Träne des Schmerzes. Freudentränen vielleicht schon, viele Freudentränen. Was verändert diese Hoffnung, wenn wir sie wirklich uns zu Herzen nehmen? Wenn wir das wirklich glauben, dass das stimmt? Wir leben mit einer ganz anderen Zuversicht. Wir können dieses Leben hier mit allen Unwägbarkeiten, mit allen Schwierigkeiten, die es gibt in dieser Welt, ganz anders leben, weil wir wissen, wo die Reise hingeht. Wie viele Menschen gibt es in unserem Umfeld, in unser, wahrscheinlich in unseren Familien, in unserer Nachbarschaft, die diese Hoffnung nicht kennen? Und ihre einzige Hoffnung in Bezug auf die Zukunft ist, dass das Leben hoffentlich einigermaßen lang geht dass sie dann hoffentlich einigermaßen friedlich einschlafen und es nicht so, so viel Schmerzen gibt, dass das, dass das mit dem Tod dass das gut durchgeht. Aber was für eine schwache Hoffnung. Und selbst wenn es genauso kommt, du wirst 100 Jahre alt und du schläfst friedlich ein, ist das eine schwache Hoffnung, wenn du die Ewigkeit verpasst. Was haben wir für eine andere Hoffnung, einen anderen Trost, die Ewigkeit wird wunderbar und sie ist sicher, weil Jesus sie uns erkämpft hat am Kreuz. Und das ist unsere Hoffnung als Christen. Und das singen wir in vielen Liedern. Und ich musste an ein Lied denken, dass wir hier auch immer wieder singen, wo es heißt, allein auf Jesus hoffe ich. Allein auf Jesus hoffe ich, denn er vergoss sein Blut für mich. Nichts gibt mir Trost in dieser Welt. Als Christus, der mich sicher hält, der Fels des Heils hält ewig stand. Wer ihm vertraut, baut nicht auf Sand. Wer ihm vertraut, baut nicht auf Sand. Als zweites nennt Paulus das Erbe, das uns erwartet. Wir sollen erkennen, nochmal Vers 18, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen, also für die Christen ist. Es ist ein reiches Erbe, was Gott uns schenkt. Bei der Hoffnung, da geht es um die Sicherheit, die wir haben. Beim Erbe geht es wirklich um den Reichtum, den Gott uns schenkt. Das Beste liegt vor uns. Die Bibel gebraucht dafür verschiedene Bilder, die es uns nur in Ansatz deutlich machen können. Ich, ich glaube, so richtig tief verstanden hat es noch keiner von uns, aber wir können darin wachsen. Johannes in der Offenbarung malt uns diese Herrlichkeit vor Augen mit einer wunderbaren Stadt Zion, Gottes Stadt, die prächtig ist, die schön ist. Es wird immer wieder im Neuen Testament davon gesprochen, von einem Hochzeitsfest, das wir feiern werden mit Gott in Ewigkeit. zu denken an die... Hochzeit meiner Schwester vor ein paar Wochen und ich saß meinem Schwager gegenüber und er hat gesagt, Oh, ich bin so satt, ich glaube, ich möchte nie mehr in meinem ganzen Leben was essen. Das Essen war so gut. Es ist nur ein Bild. Ja? Wir werden alles haben, wir werden reich beschenkt sein von unserem guten Gott. Und das Beste ist, in dieser Stadt ist Gott selber da. Und da ist es nicht mehr so, dass wir ins unsichtbare schauen, haben die Woche im Hauskreis darüber gesprochen, hat eine gesagt, es fällt mir manchmal schwer, weil mit euch kann ich so reden, so Auge in Auge und wir haben uns, aber mit Gott ist das doch anders. Und es stimmt, es ist noch anders. Es sind schon seine Kinder, wir können mit ihm reden, wir gehören zu ihm, aber es wird nochmal so eine ganz andere Qualität haben, diese Beziehung, wenn wir ihn sehen, wie er ist, ihm in die Augen schauen. Es verändert das, wenn wir das wirklich erkennen, dass wir schon so reich beschenkt sind, dass wir auf diesen Tag zugehen. Es macht zufriedener im Leben. Es nimmt uns die Sorge, die Angst, zu kurz zu kommen, hier was zu verpassen, wenn wir das wirklich glauben. Ich habe immer wieder Christen getroffen, die waren materiell nicht besonders gut dran, die waren arm wenig Geld, Christen getroffen, die waren sehr krank, todkrank, aber in denen habe ich am stärksten oft gesehen die Freude an dem, was kommt und manchmal kommt mir man so vor, dass Gott uns erst wirklich Dinge nehmen muss, auch sehr kostbare Dinge in diesem Leben, dass wir das überhaupt begreifen, dass der Blick geht auf das, was kommt, auf das reiche Erbe, was wir jetzt schon haben Andersrum gilt aber auch, dass die, die das schon jetzt erkannt haben und tiefer verstehen, dass die am leichtesten wirklich Dinge loslassen können, opferbereit werden. Ihr Leben aufs Spiel setzen, vielleicht als Missionare in Länder gehen, wo du denkst, wow, da würde ich mich nie hintrauen, weil sie erkannt haben, Na, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es schneller in die Ewigkeit geht zum Herrn, dass ich schneller mein Erbe bekomme. Paulus hat das gesagt, das fasziniert mich, wie Paulus gebetet hat und gesagt hat, ich hätte gute Lust, dahin zu scheiden. Und wir fragen uns dann manchmal, ja, ist der denn lebensmüde? Nein, nein, der hat sich so gefreut auf dieses Erbe, was er bekommt, beim Herrn zu sein, dass er einen großen Frieden hatte, hier schon jetzt, hier und jetzt hat es Auswirkungen gehabt für ihn. Gott hat ihm die Augen des Herzens erleuchtet. Und Paulus betet, dass wir das auch mehr verstehen. Lernen loszulassen für das, was kommt. Das bringt uns zum dritten Punkt. Paulus betet, dass sie Gottes Kraft und seine Macht und seine Stärke in ihrem Leben besser verstehen. Und das ist das, was vielleicht die größte Auswirkung hat auf unser Leben im Hier und Jetzt. Gottes Kraft und seine Stärke, die an uns wirkt. So sagt er das hier. Und er sagt, was ist das für eine Kraft? Das führt er aus, es ist hier ein längerer Teil noch in diesem Gebet, weil er will, dass wir wissen, dass die Christen in Ephesus, aber auch, dass die Christen in München wissen, mit welcher Kraft wirkt denn Gott in unserem Leben? Und das Erste, was er hier sagt, das ist die Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat. Was ist das für eine gewaltige Aussage? Wir Menschen wir versuchen alles, um dem Tod die Macht zu nehmen. Es gibt Forschung, es gibt man sucht nach Pillen, man versucht in der Gentechnik irgendeine Formel für ewiges Leben zu finden. Und wir wissen alle das wird niemand finden. wir sind ohnmächtig angesichts des Todes. wir können das Leben verlängern, aber wir sind ohnmächtig, was den Tod angeht. Gott nicht er hat es bewiesen hat Christus mit seiner Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes von den Toten wieder heraufgeholt, zum Leben gebracht. Und Paulus sagt, ich bete, dass ihr erkennt, dass dieselbe Kraft, die das Grab, die den Tod besiegt hat, dass die auch an euch wirkt und in euch wirkt, sein Geist ist in euch. Zweitens wird Gott mit derselben Kraft in uns, mit der Christus jetzt im Himmel regiert, sagt er. Und wie regiert er? Er regiert über alle Reiche. Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan. Habt ihr gehört, wie oft da das Wort alle vorkommt? Alle, alles. Alles ist unter seiner Macht. Jeder Diktator dieser Welt ist unter seiner Macht. Die Mächte und die Gewalten der Satan, alles unter den Füßen Jesu Christi. Er ist der Herr darüber, er hat triumphiert. Das heißt, nichts und niemand und keine Umstände und keine Menschen und keine Krankheit und nichts kann schalten und walten in dieser Welt, ohne dass Gott da ein Ja dazu hat. Gott hält das alles in seiner Hand und es ist wichtig, dass wir das erkennen, weil das kommt uns manchmal oder sogar oft nicht so vor. Wir schauen auf diese Welt und wir sehen Chaos und wir denken, wo ist Gott? Selbst Christen fragen das, wo ist Gott? Und Paulus sagt, ich bete, dass sie erkennt, wo Gott ist. Jesus Christus, er sitzt zur Rechten Gottes. Er hat es im Griff, er hat die Macht. Alles ist unter seinen Füßen. Dieser mächtige Herr ist unser Herr. Er ist das Haupt der Gemeinde, sagt er hier. Er ist der, der alles in der Hand hat, alles im Griff hat, alles unter seinen Füßen hat und es ist zu unserem Besten, zu unserem Segen. Was verändert das? Sehr, sehr viel. Ich will euch ermutigen, denkt mal darüber nach, heute oder diese Woche, was das bedeutet, dass er das alles in seiner Hand hat, alles im Griff hat. Aber ich möchte zwei Sachen sagen, wo ich denke, dass es besondere Auswirkungen hat. Es gibt uns wirklich eine Kraft zur Veränderung, die wir nicht in uns selber haben. Wir haben immer noch in uns dieses Verlangen, Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen und wir fühlen uns manchmal ohnmächtig diesen Dingen gegenüber. Und was wir begreifen müssen, was wir verstehen müssen, ist, er gibt uns eine Kraft, über diese Dinge zu triumphieren. Und jetzt bräuchte ich mal bitte kurz noch meine letzte Seite. <lacht> Sonst werde ich hier nervös, dass ich nicht noch was vergesse. <lacht> Denn darum geht es ja, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden dass wir den Kampf mit der Sünde aufnehmen. Und Paulus sagt an anderer Stelle, wir haben den Geist der Kraft. Er nennt ihn den Geist der Kraft. Johannes, der Apostel, sagt in 1. Johannes 4, Vers 4, der in euch ist, der ist größer. Man kann auch sagen, der ist stärker als der, der in der Welt ist. Meine neue Kraftquelle in uns, um wirklich gegen die Sünde zu kämpfen. Es ist kein Spaziergang, es ist ein Kampf. So beschreibt das die Bibel, einen geistlichen Kampf. Deshalb Eben, sagt, sagt Paulus dann auch später in Epheser 6, ich zeige euch die Waffenrüstung Gottes, ich zeige euch, wie ihr diesen Kampf kämpfen könnt. Aber der Punkt ist, wir können diesen Kampf in Gottes Kraft gewinnen. Nicht aus uns, aber in seiner Kraft. Und deshalb möchte ich dich ermutigen: Werd nicht müde darin, diesen Kampf zu kämpfen, auch wenn du oft schon gefallen bist, gestolpert bist, versagt hast. Kämpfe weiter. Lass dir helfen ist so ein Geschenk, dass wir miteinander diesen Kampf kämpfen können, dass wir einander unterstützen können, auch indem wir einander deutlich machen, was wir schon haben bei Gott. Diese Kraft verändert aber auch genau die andere Seite, nämlich unseren Umgang mit Niederlagen, wenn wir gefallen sind. Diese Kraft verändert alles. Auch wenn du scheiterst, darf dich Gottes Macht ermutigen. Das, was Jesus getan hat am Kreuz, das reicht, um alle Schuld zu bedecken. Seine Macht reicht dafür. Es ist so mächtig, was er getan hat. Und noch darf der Satan hier Menschen versuchen, noch darf er uns, darf er uns angreifen. Aber wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Der Satan ist schon gerichtet. Jesus hat die Sünde schon besiegt. Und deshalb können wir immer wieder kommen ganz getrost und immer wieder um seine Gnade bitten aus um seiner Gnade leben weil die reicht seine Macht reicht habe ich zu Beginn von dem Geiger Joshua Bell erzählt kaum einer hat ihn da in der U-Bahn erkannt nur eine niemand hat an dem Ort mit ihm gerechnet und das war auch Teil des Experiments er war dafür ich glaube die Washington Post war das die das auf dieses Experiment gestartet hat, er sollte auch nicht erkannt werden. Zumindest sollte er niemand davon sagen, wer er ist. Gott macht es ganz anders. Gott will, dass wir ihn erkennen. Er ruft dich durch sein Wort, die Bibel. Er sagt, bleib stehen, hör zu, lern mich besser kennen, lass dein Leben verändern, durch das, was ich dir sage. Wenn du Jesus noch nicht kennst, dann solltest du ihn unbedingt kennenlernen. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das reicht vielleicht nicht. Du hast vielleicht Fragen. Ich möchte dich bitten, komm auf mich zu, komm auf jemand anders zu. Das ist unsere große Sehnsucht in dieser Gemeinde. Das wünschen wir uns so sehr, dass mehr Menschen Jesus wirklich kennenlernen als den Herrn, als den Retter. Und wenn du ihn kennst, dann lern ihn besser kennen. und Bete dieses Gebet mit für dich und für andere, dass der Herr dir, dass der Herr uns erleuchtete Augen des Herzens schenkt. Dass aus Wissen echte Erkenntnis wird. Dass wir mehr und mehr begreifen, wer Gott ist und wie reich er uns beschenkt. Welche Hoffnung. Was für ein reiches Erbe. Und welche Kraft er uns gibt. Lass uns beten. Vater, dafür danken wir dir, dass du uns Glauben geschenkt hast an den Herrn Jesus Christus. Dass viele von uns dich erkennen durften, manche schon vor ganz schön langer Zeit, und dass du uns Glauben geschenkt hast, Vertrauen, dass du ja, der Retter bist, dass du eine Beziehung zu uns haben willst. Und Vater, wir beten so sehr, dass das Wissen, das wir über dich haben, das wir auch, auch sammeln, Woche für Woche, Herr, ja, dass dieses Wissen zu einer echten, tiefen Gotteserkenntnis wird, mehr und mehr. Dass es unser Leben verändert, unser Leben prägt, unser Denken, unser Wollen, unser Fühlen, unseren Verstand, Herr, ja, dass du all das erleuchtest dass wir lernen, unsere Schwierigkeiten und Probleme in deinem Licht zu erkennen, dass wir mehr uns von dieser Hoffnung leiten lassen auf das, was kommt, als von der Hoffnung, dass wir hier vielleicht gute Umstände erleben. Vater, wir beten so sehr, dass die Welt an uns deine Herrlichkeit erkennt, dass Jesus Christus durch uns scheint, Danke, dass du das in uns bewirken willst und du kannst das auch nur in uns bewirken. Danke für deinen guten Geist, danke, dass du mit deiner Kraft in uns eingezogen bist und wir beten, dass wir mehr von dieser Kraft erleben, erfahren, dass sie uns prägt und verändert. Zu deiner Ehre und zu unserem Segen. Amen.